0: Apreciable y distinguida banda de Holgorio, bienvenidos al episodio 26 de Holgorio Futbolero. Yo soy Gabriel y los saludo con mucho gusto, con dicha, con garbo, con entusiasmo, igual que cada martes y viernes. ¿Qué tal? ¿Felices? ¿Felices porque es viernes? ¿Angustiados porque no es quincena? Se vale, ¿no? Se vale, se vale. Comienza el fin de semana de disfraces de Hocus Pocus en Canal 5, de Freddy contra Jason en Canal 7, de espantos de verbena, pero también de harto fútbol en todas partes. Por ejemplo, querida banda, en nuestra distinguida Liga MX arranca la jornada 15 y está a dos más para terminar la fase regular y entrar a la fiesta grande. O sea, esta y dos más nos queda nada más de torneo, nada más de la apertura 2017. Dos equipos que a menos que desafilen a 10 equipos no estarán en Liguilla, son Puebla y Pumas, mismos que abren la jornada al rato en el Cuauhtémoc. Puebla contra Pumas, lugares 16 y 17 Ambos vienen de perder Ambos estrenaron técnico jornadas atrás Para Puebla es importante sumar Por temas porcentuales Y para Pumas es importante sacar 3 puntos Pues por pura vanidad, ¿verdad? Digo, mientras más escalones subamos Menos gachos se ven ve las estadísticas Nico Castillo viajó a Puebla Ya debería de tener minutos Yo creo que va a ser un buen partido Yo creo que va a haber goles Yo creo que al final va a ganar Pumas Su primero de visita en 1500 años Ese es mi pronóstico para el Puebla contra los Pumas. Después. El Cruz Azul. Eso, bueno, Puebla-Pumas, ya saben. Al ratón vaquero. Cruz Azul contra Tigres mañana. Juego de mañana sábado. La máquina recibe a los Tigres. ¿Y para cómo es el fútbol, el aficionado promedio y la sociedad mexicana en general? Sí, así somos. Si Cruz Azul hace un buen juego y le gana a Tigres, el tema de Paco Gémez va a quedar en segundo, y tercer y cuarto término porque estarían prácticamente amarrando liguilla. Así es, no estoy inventando nada. Los Mexicans tenemos memoria selectiva y bipolar. Más cuando se trata de gobierno y más cuando se trata de fútbol. Ya se la saben, así somos. Ahora... Tigres ya empezó a pisar el acelerador para llegar en buena forma a la liguilla. Ya ven que se, se la campechanean 13 o 14 jornadas y al final, pum, arrasan con todos. Bueno, ahorita es la parte del pum. Ahorita Tigres está metiendo el acelerador. Ya que está haciendo goles. En fin, está, está jugando, está jugando, eh, pues ya sin, sin, sin la sábana encima los Tigres. Yo creo que va a pasar lo siguiente. Fíjense muy bien. eh. Yo creo que gana Tigres. Yo creo que Gemes declara con el hígado en la conferencia de prensa. Yo creo que la prensa sigue haciendo su agosto con él. Y yo creo que Cruz Azul se juega su pase en las dos últimas jornadas. Ese es mi pronóstico para el Tigres, no, para el Cruz Azul contra Tigres. En otro partido del día sábado de mañana, Callos Blancos reciben al Atlas. Dicen, dicen que técnico que debuta gana. Pero lo dicen porque suena bonito. O sea, la realidad es distinta. Aunque la mayoría no pierde. ¿eh? Pero eso no quiere decir que ganen. Gallos debería mostrar algo distinto. Eh, los jugadores querrán llenarle el ojo al flaco Tena. Que además... Eh, viene el periodo de transferencias. no, Acaba el torneo y en diciembre ya ven que hay periodo de transferencias de sembrino. Y para los jugadores que a pesar de que tengan contrato vigente... Pues siempre es una época de nervio. Entonces querrán llenarle el ojo al nuevo técnico de los gallos. Atlas, en cambio... Los rojinegros, la furia, vienen motivados porque, porque han sacado varios triunfos. Eh, perdieron hace, hace dos jornadas, pero no importa. Han sacado un chorro de triunfos últimamente. El profe Cruz anda enrachado. Regresó su sensei, Rafa Márquez, con más ganas que nunca. Y no van a ser pieza fácil, pero para nada. ¿eh? Los gallos van a, van a batallar si quieren sacar algún, algún punto, inclusive. Ya no digamos triunfo. Yo vaticino un empatito en la corregidora. Así creo que va a quedar... Este juego, empatito con goles. Ahora, en el partido de la jornada, para muchos, por bueno por la calidad de, las, de los planteles, los rayados de Monterrey reciben a las Águilas del la América el Sabadrink en la noche. Juego de gran expectativa, dos de los tres mejores equipos del torneo. Es probablemente la, pru la prueba más compleja para el Piojo hasta el momento y también para Mohamed, ¿no? Porque si eres rayado, si pierdes ante América, eh, de visita en Azteca, bueno, ok, ¿no? Digo, la Altura, el Smoke. Vas de visita, ya sabes. Pero si pierdes de local, ahí sí no importa la campaña tan excelsa que estés teniendo. Al Tony Mohamed lo llevarían improperios, pero con ganas. De parte de afición, de parte de prensa, de parte, bueno, de tigres. Ya está acostumbrado. América va a querer demostrar su poderío, también por vanidad. Pero hay otro detalle importante. No va a querer soltar el segundo puesto. Recordemos que tienen un puntito más que tigres. Pero, al mismo tiempo, tigres, tigres, los del Tuca tienen un juego menos, gracias a la dichosa pantalla del Estadio Jalisco, y gracias a que viva México. Va a ser sin duda un partido para disfrutar, yo creo que Rayados pone más tierra de por medio. Creo que, yo creo que Rayados saca el triunfo, y pues hasta ahí, ¿no? No va a pasar mucho. Monterrey va a seguir arriba, América va a seguir en el segundo o tercer lugar, y de ahí no se van a mover esos dos equipos. En otro partido del día sábado, el León, la, la, los panzas verdes, reciben... Al Veracruz. En apariencia, la fiera se viene desinflando. Sí, se viene desinflando. Fíjate, perdió con Pumas, ¿no? Empató con Monarcas. Luego los eliminan en Copa. O sea, de, de, después de ganar eh, seis, ¿cuánto? Cinco, seis. Cinco partidos seguidos. Eh, viene, viene esta seguidilla de, de partidos sin que, puedan, sin que puedan alzar un triunfo. Pero tienen con qué son los frijoles, ¿eh? Para levantar cabeza, tienen con qué, tienen calidad. Eh. ¿Están bien dirigidos? Pues yo creo que sí Yo creo que, yo creo que sí, el Chavo Díaz ha hecho, ha hecho buen trabajo eh, Y sobre todo porque reciben al Veracruz de Saturnino Que no termina por carburar O sea, a menos que los tiburones den un salto de calidad importante y que, y que se combine con que el León salga dormido No veo cómo puedan evitar el triunfo de la fiera Yo creo que gana el León Y hasta con cierto grado de facilidad a otro partido del día sábado, los Rayos del Necaxa reciben a los Lobos Buá. Pronóstico totalmente reservado. ¿Por qué? Son dos equipos, el cuadro de Nacho Ambríz y el de Rafa Puente, son dos equipos que pueden dar un juegazo y a la semana siguiente les pueden llenar la canasta. Pueden dar pena ajena. No por eso deja de ser un partido interesante, ¿no? por las necesidades particulares de ambos equipos. Fíjate, si Necaxa no gana... Corre el riesgo de salirse de puestos de liguilla. Así de fácil. Y Necaxa, pues... Yo creo que los de Aguascalientes quieren liguilla. ¿no? Si no, ¿de qué se trata esto? Necaxa va a querer ganar. Va a querer asegurar. Eh, pues entrar en un 6, en un 7 tal vez. Va a querer asegurar. Por su parte, Lobos. Si Lobos pierde, va a caer en antepenúltimo porcentual. O sea, va a dejar a Querétaro y a, y a Veracruz ahí abajo. Si gana... Si Lobos gana, va a escalar hasta el lugar 12 de la porcentual por arriba de Cruz Azul y todavía con chances de meterse a la liguilla. ¿Te imaginas un, un primer torneo de Lobos Boap donde terminen el torneo en el lugar 10, 9 de la porcentual y aparte se metan a la liguilla? Bueno, sería de ensueño para, para el equipo. Eh, yo pensé que tenía más afición Lobos Boap. Yo pensé que por, que por la universidad, yo pensé que por, por tener una opción diferente en Puebla iban a tener... Un poco más de apoyo, sí, sí hay gente que va al estadio, pero, pero pues no tanta como yo pensé, no tanta como yo imaginé. Ojalá porque es un equipo que juega alegre, no importa si gana o pierde, es un equipo que juega alegre, es un equipo que mete goles, es un equipo que, que se entrega, que su técnico les contagia absolutamente todo lo que, lo que tiene de personalidad y eso es lo que reflejan en la cancha. Además que los jugadores que tiene este, pues son, son son suavecitos, ¿verdad? Todos ellos suavecitos, como, como el massa por ejemplo. Entonces es un equipo que gusta, que gusta este, cuando, cuando juega. Vamos a ver Yo no tengo pronóstico que sugerir. Me gustaría que ganara Lobos, que sacar los tres puntos, pero pues no sé. No, esto es un, un simple deseo de mi parte. Los Rayos tienen con qué ganarle a Lobos, tienen con qué meterle tres goles. O sea, eh, partido de pronóstico reservado para mí. En otro partido, también del día sábado, el último partido del día del día sábado. Las chivas reciben a los Cholos, Sí, las chivas reciben a, al TJ. ¿Qué les digo? En el papel deberían de ganar las chivas, ¿no? Vienen de triunfar en el puerto. Pulido está recuperado. Pizarro, Orbelín, Orbelín y la Chofis están jugando como deberían hacerlo siempre. Al menos eso pasó el, el, hace, hace ocho días. No, menos, hace, hace seis, ¿no? Eh, en, en el papel, digo, no tendríamos por qué dudar de las Chivas, pero, pero llevan un buen rato en un bache profundo. Para ser precisos, desde finales del torneo pasado, sí, ya sé que salieron campeones, no importa, no importa, desde... <ríe> salieron campeones con, con empatitos, si ¿sí recuerdan. Eh, y, y, en la, y en la temporada regular del torneo anterior, pues cerraron bastante mal. ¿eh? Los últimos cinco juegos, ay, Nanita. Entonces, lo de Chivas no es nuevo. No es nuevo, yo creo que les va a ir mejor el torneo que entra. Pero, pues no lo sé, no lo sé. En, en el papel deberían de ganar a Cholos, pero la realidad es diferente. Y Cholos ya lo comentaba, ¿no? En el, en el episodio anterior, deberán aprovechar el receso de Sembrino y empezar el clausura con Tokio. Deben encontrar estabilidad, deben encontrar la constancia que, que en este torneo no han tenido, porque de repente pierden tres ganan tres empatan tres pierden tres ganan tres empatan. 3. O sea, así, así viene Cholos. Y... Mmm, yo dudo mucho eh, que, que los pueda meterse a la liguilla. Yo pienso que, que va a ser complicado que les alcance. Todavía tienen, tienen oportunidades eh, matemáticas para entrar. Dependen de ellos. Pero, les repito, yo creo que no. Eh, mi pronóstico para ese partido mi pronóstico es que ganan, ganan las chivas. Ganan las chivas. Pasamos al día domingo. Pasamos al día, al día dominguito. Donde el Toluca, los choriceros... Los Diablos Rojos reciben a la monarquía, al Morelia. El Toluca, hijo, le tuvo una semanita para olvidar, ¿no? Les llenan la canasta en San Nicolás de los Garza. Luego el Atlante los echa en Copa, ¿no? O sea, bastante duro para, para Toluca que está celebrando 100 años. Y aquí tenían un tema con Rubén Zambuesa. Eh, decían, salieron publicaciones, que Rubén Zambuesa había estado que no quiso ir a, a, a la celebración de los 100 años del Toluca, eh, se sumó con que, pues ya saben cómo es la prensa, ¿verdad? Que, oye, que Rubens le mandó felicitaciones a la América en sus 100 años y no fue al, al del Toluca, eh, y por eso no ha jugado. No, la realidad, según el presidente del Toluca, yo le creo, la realidad es que Rubens está lesionado y le surge que vuelva. Eso es lo que él dijo, eso es lo que él dijo, y... Pues uno decide lo que creer, ¿no? Uno decide si le, si le hace caso a la prensa, si le hace caso al directivo. Puede ser que los dos tengan razón o puede ser que los dos estén mintiendo. Yo creo que en este momento la directiva tiene razón. Yo creo que la prensa eh, por ahí le dieron un pitazo que no correspondía. Yo creo que Rubens efectivamente está lesionado y va a volver, ¿no? Digo, no, no hay que hacer mucha leña del árbol caído, no se trata de... De cómo Toluca, este, pues está acaparando un poquito más de miradas que normalmente por su centenario, pues aprovecharse. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que Rubens está... Yo creo que es un tema eh, completamente inventado por la prensa. Así, punto final. Monarcas viene jugando muy bien. Le ganó a las Chivas. Empató con León. Pero también los echaron de copa en su casa. En su casa. Y Morelia, pues me da gusto, me da gusto. Porque Morelia no suele ser un equipo... Que esté figurando allá arriba Digo, lo hizo recientemente Ya ni tan recientemente Con Tomás Boy no, Llegaron a una final ahí con Pumas Un poquito, un poquito mermados Por la por la campal que se aventaron Contra Cruz Azul, ¿se acuerdan? Ese épico cabezazo de, de corona el preparador físico del Morelia Bueno, ahí suspendieron a varios este, estaba entre ellos, el jefe Boy Llegaron a final con Pumas Y Pumas, muchas gracias Los atendimos como debe ser pero no, no es común que el Morel esté, esté ahí arriba y ahora con un proyecto, no sé si llamarle proyecto no no tengo la, la certeza de que sea como tal, pero sí con la dirección técnica de Roberto Hernández que era un tipo institucional es un tipo institucional que siempre que su posición es ser bombero no por ahí de, de, en, en la directiva, pero su posición es ser bombero. Corremos al técnico, tú entras dos partidos, te sales, sigue otro técnico, la vuelve a cajetear, tú regresas dos o tres partidos, tú vuelves a ir. Ese era el papel de Roberto Hernández. Ahora le dieron la confianza. Al parecer dicen, no lo sé, yo no tengo la certeza, pero dicen el torneo anterior que nadie quiso tomar al equipo porque es el equipo que se iba a ir, ¿no? Es el que más chance tenía de irse. Y Roberto Hernández dijo, pues, pues yo me la rifo. Salvo al equipo, con gol de Rui Díaz... Y este torneo pues están marchando en la parte alta de la tabla. Y no veo cómo el Morelia pueda dejar pasar esta oportunidad de oro de colarse a la liguilla y en un buen puesto. eh en, en, Por ahí en el 4 o en el 5 cuando, cuando muy arriba. Eh, me da gusto, me da gusto. Porque además cuando hay tipos chameadores, cuando hay tipos eh, alejados de polémicas, que solo hablan de fútbol, que además son claros para transmitir conceptos, pues se agradece que lleguen y se agradece que que también les esté yendo bien, ¿no? porque si les va bien, les van a dar más chance de seguir al frente del equipo. Además, el equipo juega bien, juega como un equipo, no tiene reflectores, no tiene presiones que otros sí tienen, eh, como el Toluca en este momento, y, y eso les, les ha ayudado bastante. Entonces, eh, no sé, no sé qué resultado, yo creo que, no, sí sé qué resultado, suelen ser partidos entretenidos Morel y Toluca, y yo creo que empatan a dos, ¿Cómo ven ha sido más preciso, 2-2 queda Toluca Monarcas según su seguro servidor y en el último partido de la jornada el Santos recibe al Pachuca el Santos de Robert Dante Siboldi, recordar que el Chepo y Benjamín Galindo no son más cuerpo técnico del Santos ya tiene algunos partidos eh, los dos ganaron, no Santos y, y Pachuca ganaron en liga, están en cuartos de final en la Copa MX también, los dos ellos sí pudieron, ¿no? a diferencia de los anteriores, ellos sí pudieron, ellos sí pasaron Santos quiere levantar, ha mejorado un poco y juegan de local, que puede ser ventaja para el domingo, eso puede ser ventaja para, para el Santos debería, en teoría y los Tuzos han tenido un torneo bastante irregular y hasta extraño diría yo, hasta extraño Víctor Guzmán es su goleador teniendo a Jara, teniendo a Retavizcaya teniendo a Honda, no su goleador es Víctor Guzmán. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, por él lo está haciendo todo dar. Eh, además me da retweets y eso siempre se agradece. Siempre, nunca cambies Víctor Guzmán. Entonces todavía pueden meterse a liguilla los Tuzos. Todavía pueden, dependen de ellos. Ahorita están en la posición número 11, pero dependen de ellos. Si ganan los 9 puntos restantes, llegarían a 26. Y con eso te firmo que están dentro. Nadie se ha quedado fuera jamás en la historia con 26 puntos. Inclusive Pumas obtuvo un tercer sitio. Con 26 puntos. Así es como está esto. Mm, pronóstico reservado. No lo sé. No, no sé, no sé cómo, cómo les vaya a ir. A estos dos equipos. Tan, tan volátiles. Tan bipolares. Eh, no encuentran constancia. Bueno. Santos sí le encontró. A la mala. Ahora ya están tratando de levantar cabeza. Eh, pronóstico reservado. Yo creo que el Pachuca puede sacar algo. Yo creo que Pachuca sí, sí puede sí puede aspirar. Algo interesante por acá. Pero bueno. esta fue... Este, este es eh, mi pronóstico, mi análisis, y esto es lo que va a pasar a partir del rato cuando empiece el Pueblo Pumas y terminando con el Santos Pachuca durante el fin de semana en la antepenúltima jornada número 15 de la Liga MX. Bando de Holgorio, les recuerdo que estamos en Twitter como arroba eh, ¿no? Ahí nos encuentran, ahí platicamos, ahí intercambiamos puntos de vista... Ahí también, eh, pues ahí también desmentimos. Fíjate, en, en Twitter lo pueden ver, ¿eh? ArrobaJoliverFoot, ahí les encargo. Sacó el Universal una nota de Pablo Barrera. Ya saben que vieron la Fórmula 1, eh, estamos todos, todos felices, todos eh, llenos de euforia. Porque bueno, na, nadie le entendemos a la Fórmula 1, pero todos estamos ahí, ¿verdad? Y con motivo de esto, con motivo de... de del, de que Checo Pérez está en México y se hacen muchos eventos, entre ellos uno de Fundación Telmex, que era una cascarita, ¿no? Con famosos, con luchadores, con directivos. Nuestro preci bicampeón, Arturo anduvo por ahí. Y Pumas aportó a dos jugadores, ¿no? A Abraham González y a Pablo Barrera. Y el Universal se le ocurre sacar una nota con el hashtag barra brava, Pablo Barrera regresa de su lesión, no ha jugado con Pumas y se va a jugar cascarita con los famosos. Hazme. hazme favor. Que nota tan tendenciosa, mala leche y eh, lamentable, lamentable del universal. Pero bueno. Eh, en, el, en nuestro Twitter ahí también desmentimos. Ahí también exhibimos. Solo lo que vale la pena, eh. Lo que vale la pena como, como estos tipos del universal que que pues no se vale no se vale que por sacar una nota estemos queriendo echar la afición encima por ahí algún despistado también este pues ya tirándole con toda barrera y a Pum así que se vaya desde Parga como le diste chance de ir y demás pues son cosas sin sentido ¿no? Si vieran el tiempo que jugó Si vieran exactamente lo que jugó Si vieran el ritmo en el que se jugó Y si vieran que, que Pablo Barrera está en, en buenas condiciones Está retomando su nivel Pero físicamente está bien no tiene, no tiene nada de malo Además es una fundación Es un evento benéfico Es un evento de exhibición Y además se reúnen fondos Etcétera, etcétera, etcétera En Twitter Arroba Holgerfoot, Pescamos a estos malaleches También les recuerdo que estamos en Facebook Como futbolero. Vamos a tratar de hacer algún Facebook Live esta semana, ¿no? Vamos a ver eh, cómo podemos hacerle. Ahí les avisaría con mucho gusto. Platicaremos a mitad de semana qué tal. ¿Les parece buena idea? Yo espero que sí. Y puedes descargar el podcast en iTunes para que estemos disponibles y a tu alcance. Donde quiera que vayas. Sí, por favor, descarguen en iTunes. Nos ayudaría muchísimo, ¿no? Porque pues mientras más gente lo descargue, mientras más buenos reviews tengamos, pues... Aunque estamos bien posicionados Aunque ahí estamos Pones fútbol Y ahí aparecemos luego luego Pues eh, queremos estar Frente a más personas Afortunadamente Cada semana Tenemos más Más personas que nos siguen Más personas que nos escuchan Saludos a los nuevos Subscribers Saludos a todos Los que han dejado mensajes Y si tú te suscribes En iTunes O También estamos en iBox, También estamos En SoundCloud Suscríbete en donde Para ti sea más sencillo Eso nos ayuda enormemente Enorme Enormemente Estimada banda de Holgorio ese fue mi mensaje para ustedes. Ahora, no me quiero ir sin darle, un, sin darle su lugar, su debido lugar, dentro del programa, dentro del episodio número 26 a la Liga Femenil, a la Liga MX Femenil. Ya tenemos eh, un par de episodios o tres episodios que la tenemos un poquito olvidada, pero créanme que hemos estado... Eh, hemos estado buscando a personas que nos echen la mano, hemos estado platicando con, con, algunas, con algunos medios de comunicación enfocados al deporte femenil, Hemos eh, eh, pues les hemos platicado, les hemos dicho ¡Oigan, échenos la mano por acá! Ustedes están más en contacto con las chavas Yo pues no, yo me entero lo que, lo que sale en internet, lo que, lo que se publica y por ahí voy siguiendo pistas y voy preguntando en Twitter, pero bueno, si eres un medio de comunicación que estás cerca o estás al tanto de lo que pasa en la Liga MX Femenil y también con nuestras embajadoras futboleras en el extranjero, pues aquí tienes un espacio, ¿eh? aquí tienes un espacio para, eh, para platicar de, de, de ellas, para platicar del deporte femenil, específicamente del fútbol en este caso. Y aquí siempre será un lugar donde le daremos, le daremos difusión. Si tú eres un medio de comunicación o eres una persona que está al tanto de lo que hacen las chavas, por favor. Eh, arroba Holgerio foot en twitter eh, ¿qué más? ¿dónde más me puedes encontrar? en gmail.com, ahí también nos puedes encontrar y con mucho gusto ¿no? con mucho gusto platicamos y aquí siempre tendrás un espacio para poder platicar de las chavas que hoy arrancaron la última jornada la última jornada de su temporada la jornada 14 hoy arrancó ya con el triunfo de, de Toluca 4-0 contra Pachuca fue partido a las eh, se llevó a cabo a las 12 del día en las instalaciones de Metepec, Toluca le pegó 4-0 al Pachuca con goles al 17 de, Maul, de, de María Mauleón. Al 59 de Kenia Telles, al 75 nuevamente María Mauleón. Y al 77, seguidito, Andrea Hernández. Le dan el triunfo a las choriceras. Mañana, banda de jolgorio. Mañana a las... Ah, no, no, mañana no. Hoy a las 4 de la tarde en... Pues ya... Ya van a estar jugando ellas. Cruz Azul recibe a las Cholas. Donde juegan en la Noria Cancha 3. Es una cancha sintética. A las 4 de la tarde, Cruz Azul recibe a las Cholas. El... También a las 4 de la tarde. También a las 4 de la tarde. El Necaxa. En las instalaciones de la Casa Club. De los rayos. El Necaxa recibe a las Tigres. Que van con todo. Van en, en segundo lugar. A Tracito de la América. Pero por nada, eh, por nada. Líderes de su grupo. Eh, Pinta para que Tigres le, le dé un repasón a, la, a, la raya, a los rayos del Necaxa, las chavas. Vamos a ver qué tal les va. Ojalá que puedan meter las manos y que sea un partido un poquito más nivelado. Ahora sí, si en partidos del sábado a las 11 de la mañana en el Estadio Corregidora. Bien por ellas, bien porque juegan en el Estadio. Gallos Blancos, las chavas reciben al Atlas. 11 de la mañana, Estadio Corregidora. Gallos Blancos de Querétaro recibe al Atlas. Árbitros va a ser Blanca Elizabeth de Lira Villa. Primer asistente, Luz María Rivero Peña. Ay, Rivero Peña, eso me sonó, eso me sonó muy presidenciable. Y asistente número dos, Jessica Fernanda Morales Morales. Qué bueno que también sean árbitras, qué bueno que también sean asistentes y pues bueno, de que, qué bueno que se les esté dando la oportunidad a las mujeres el sábado a las 11 de la mañana en las instalaciones del barrial las rayadas de Monterrey reciben al Santos Laguna tampoco debería tener ningún problema en las rayadas para dar cuenta del Santos esto es el sábado a las 11 de la mañana eh, aquí tenemos un árbitro masculino Carlos Alberto Rojas Quintanilla y su cuerpo técnico también también son caballeros también son caballeros Sábado 28 de octubre, a las 12.30 horas, en la cancha del Estadio José María Morelos y Pavón, el Morelia, las Monarcas reciben a las Pumas. A las Pumas va a ser un buen partido, eh, porque Pumas está un poco mejor un poco mejor que, que el Morelia, que las Monarcas, sin embargo juegan en Morelia. Vamos a ver qué tal les va. Eh, yo espero que Pumas pueda sacar el triunfo y cerrar dignamente la participación en este torneo. En otro juego, en Cuapa, en las instalaciones de Cuapa, el América, primer lugar, recibe al Veracruz, último lugar. Pobres de los de Veracruz, les, les anticipo que lo más probable es que, que sean de 7 de 8 goles para arriba. Ojalá, igualmente, ojalá que las tiburones puedan meter las manos, les va a pesar jugar en la altura, les va a pesar jugar contra el América, eh, no han ganado un solo partido... Vamos a ver qué tal le va el Veracruz, debe ser un día de campo para el América Espero que para el siguiente torneo las, las tiburonas puedan hacer algo al respecto que, que capten algunos talentos nuevos, que entrenen de alguna forma diferente Yo no sé, yo no conozco, no he estado ahí involucrado con las chavas No estoy involucrado con cómo funciona el, el equipo femenil de, de Veracruz Pero bueno, algo se podrá hacer, tienen mucho para dónde mejorar Y eso siempre es bueno, eh Podría ser que digan, no, pues tiene mucho que mejorar, significa que son maletas. Bueno, no, les, no se les ha dado en ese torneo, pero mientras más espacio tengas para avanzar, mejor, eh, es más factible que se vea una mejoría, mucho más factible. Y en el último partido, domingo, 12 del día, en las instalaciones de Verde Valle, las chivas reciben al León, las chivas del Guadalajara reciben a La Fiera. Y hasta aquí llegó la jornada 14, la última jornada de la Liga Femenil. Siguientes partidos serán de semifinal y de, y de final, ¿no? La semifinal empezaría ahora mismo, les indico. Estamos aquí en la computadora checando para darles información precisa para no andarles inventando cosas que no tienen sentido, ¿no? Veamos, dice, statics, Skill. Sí, el, la siguiente semana ya serían las semifinales, ¿no? La América, los Tigres, eh, por ahí están las Chivas, por ahí se puede meter Rayados también. Vamos a ver el Pachuca, vamos a ver qué tal les va. Pero bueno, creo que ha sido una creo que, creo que ha sido eh, una, una grata revelación esta liga. Eh, en asistencia íbamos para arriba, íbamos para arriba y después hace un par de partidos ya nos subimos para abajo. La asistencia de, esta, de la jornada anterior fueron 24.400 personas, pero con un asterisco muy grande, muy muy grande este asterisco. Porque solamente en el partido de Tigres Rayados cupieron 16 mil. Entonces realmente en un partido 16 y en el resto 8 mil divididos. El tema con Pumas, que, que por qué Pumas no juega. Yo era de los que decía, oigan, pues tenemos un estadio, ocúpenlo. ¿no? Sobre todo en partidos contra el América o, o en partidos de un poquito más de expectativa. Donde se puede dar buenas promociones, donde podemos este, pues tener un buen, una buena afición ahí en el estadio. Yo decía, pues, ¿por qué no nos vamos al estadio? no Y le, le, le ponía algunos tweets ahí a la directiva y, y en fin. Pero ya salió, no la directiva, no la directiva, salió eh, Brian Sales de Análisis Puma. Puso un, puso un artículo eh, bastante interesante donde dice las razones por las que las chavas no, no pueden jugar en SEU. Y es que en C.U. juega la sub-17, juega la sub-20, también hay partidos de americano, juega el primer equipo y entonces el calendario no funcionó. El calendario no daba para que las chavas pudieran jugar en C.U. porque aunque lo pusieran 3, 4, 6 horas antes del partido de Pumas no correspondía y en, y en fin de semana donde no juega Pumas juega el equipo de americano. Ahora esto cambia porque el siguiente torneo no hay, no hay Pumas de fútbol americano, ¿no? Entonces yo creo que en el siguiente torneo sí vamos a ver algunos partidos de, de las chavas de Pumas en CEU. Pero por el momento no. Al final sí se pudo jugar. Eh, sí hubo chance para que jugaran un partido. Pero Iliana Davila dijo, si aquí hemos jugado, si en hemos jugado todos los partidos y no hemos perdido. ¿Cómo? ¿Por qué habríamos de cambiar al final, no? Contra la América al final se perdió. Pero eso ya es, ya es otro boleto. Eh, me parece que Pumas va... Pumas Chavas van a jugar en CEU Y varios equipos más, yo creo que va, también Se les va a dar algún impulso Pumas ya tiene un patrocinio de DHL Llegarán patrocinios para otros equipos Pero bueno, el chiste es Estar pendientes de la liga, apoyarlo desde Nuestra trinchera y les repito Si alguno de mis queridos Escuchas de la, o queridos Escuchas de, las, de la banda de Holgorio Es un medio de comunicación o están Al tanto y tienen información eh, Real, fidedigna Viable y constante de la Liga MX, pues mándenme un tweet, mándenme un tweet y aquí siempre habrá espacio para todos ustedes. Pero en fin, querida banda de Holgorio, es viernes, actúen en consecuencia, es viernes de Halloween, ya sé, Halloween es el martes, pero qué flojera celebrarlo en martes, estarán de acuerdo conmigo, sobre todo si tienen más de 30 años. Gracias. Banda de Holgorio, va a ser un excelente fin de semana, deseo que su equipo gane, a menos que su equipo sea el Puebla, que todos los demás ganen. Les mando un fuerte abrazo. Con el mismo gusto de siempre y nos escuchamos, sin falta, este martes.